0: 欢迎来到电玩善哉，阿苦的睡前电玩闲聊时间，我是阿苦。在外面忙了一整天，回到家很累了吧？休息一下，听我聊聊电玩的故事吧。大家好。欢迎来到阿苦的睡前电玩闲聊时间，我是阿苦。今天的主题呢，其实我们是来讲一些近期的一些话题，好来分享一下自己的想法。那我今天选了三个话题，第一个话题呢是《冒险奇谭 HD》合集发售中文版，第二个话题呢则是《单的勇者多尔龙》系列多年的仓桑浩一先生逝世。试试第三个话题呢，则是旧由旧游戏时代所举办的复古游戏展，在台南。这三个话题，在我们开始进入今天的话题主题之前呢，我们先讲一下。如果大家有固定在听我的节目，或者说金属节目也好，对不对？其实我跟金属两个人的方式比较偏向，就是双周更新。虽然金属的有时候因为工作状况没有办法准时，但是我一直都维持了双周更新一次的方式，就是我跟金属就是这样错开，这样会因为错开的关系，所以说会变成就是说周更这样子，就是变相周更，就是、金属一周我一周这样子的方式。如果或许如果有在听我节目的时候，你都会发现，哎，奇怪了，我喂，照道理讲应该是下下周才，就是应该是。怎么明明上一周就有我的节目，这一周怎么会有呢？哎，所以想跟大家讲一下，就是我这次打算想要周更，是拼拼下周更这样子。哎，毕竟我会想说，呃，两周一更的话，因为毕竟金属那边的状况，有时候靠因为他工作关系，其实没有办法，就是说可以准时。我也知道他，他也是个要求很高的人，所以说他有时候节目可能没有办法像我，就是很稳定的产出这样子。当然，当然以我自己来说的话，我会讲说就是讲说要不要来努努力一下周更这样子的话，我可以增加一下自己的那个产出的速度，然后顺便训练一下自己那个产出的过程可不可以缩短。就是尽可能的找出自己可以在短时间内训练自己呀、啊，就是训练自己可以在短时间内可以有比较有一定程度的产出，所以我就想说，我就想一个方式，就是我之前都会是以主题性的方式去聊一些话题嘛，都是我我会以一个主题去聊深聊一些它它的内容，然后呢我就想说，既然周更的话。我就想说，一周就用时事比较偏时事向的话题来跟大家分享一下我的想法，对。然后呢，另一周就是用单一主题深入、深度比深度聊的方式，就这样子做周更。所以说呢，我这个礼拜就是聊一些可能就是比较偏向最近时事的一些话题，然后下一周就是我在做一个专一主题这样子的方式。然后呢，像这种时事比较偏时事话题的主题的话，我会就是不会讲太久。我自己的想法是大概讲三十分钟到一小时之间就可以了，这样子就是比较轻松。像这种主那个时事话题，我会比较轻松的做那个，我就比较用轻松的方式跟大家来分享一下我的想法。可能就不会像主题直播，我会花比较心力查资料，或者是做一些编排，或做一些写写稿之类的流程之类的。像实事分享，我会比较用即兴的方式，但我还是会写稿啦，我还是会写稿，只是说即兴的部分，就是不会像主题直播那样子把稿写得很密密麻麻、比较多的内容，然后也比较短，我自己刷比较短，所以想要用这样子的方式来维持周更。呃，我会努力看看，希望能够维持这样子的模式，顺便看一下大家的听众的反应，来决定一下之后的一些走向。所以说，这算是我一个尝试。所以说，如果听众如果喜欢的话，就多多支持，这样子。好，那就是前面的话题，前面的那些缘由就先讲完了，那我们就开始。讲一下今天的三个主题吧。第一个主题呢，则是《冒险奇谭 HD》中文版发售。《冒险奇谭 HD》合集在十月一号的时候呢，有推出了繁体中文版。然后呢，因为因应繁体中文版的关系，所以也推出了实体版这样子。其实，《冒险奇谭 HD》在之前就已经在那个。线上商就是无论是各主机的平台的线上商店，比如说 Switch 跟 Steam 嘛，哦，忘了讲 P.S. 是没有这样，就是 Switch 跟 Steam 上面已经其实可以用那个数位版的方式下载让大家游玩了，只是说那个时候并没有中文版，只只有日文跟英文。其实更早之前还只有英文，哎、欸，然后后来才追加日文，然后现在才追加中文这样子的方式。如果是一些比较可能以前有玩过的玩家，会不排斥玩日文游戏的人，我想大多都已经有买了。我自己也是，哎、欸，我已经有买了日文版了，这样子。至于中文版会不会再买的话，我是有这个意愿的，因为我想要开直播，这样子。所以说我之后应该会有机会去入手中文版，这样子。冒险奇谈呢是。1997年12月18日在 Sega Saturn 发售的一款角色扮演游戏，由 Game Arts 跟 Sega 两个人合作所推出的角色扮演游戏，当初为了要跟 PS 阵营的 Final Fantasy 七打对台所开发的杀手级 RPG 游戏。当然啦 ，FF 七对于游戏业界的影响，我想不用我解释，大家够都明白了。那个 FF 7可以说是帮忙增加了 PS 的销售，然后呢 ，Sega 虽然有冒险奇谈，但是它的销售终究完全比不过 FF 7这也导致了 Sega s 沙腾在这次在当年的主机战争落败，这也是一个蛮主要的结果这样子。当然，冒险奇谈这款游戏并不会因为卖的比 FF 7差而。说这款游戏不好，这款游戏是一款非常优秀的角色扮演游戏，也可以说是当年 Sega 跟 Game Arts Game Art 他们两两家公司合作，发挥出他们最大实力的表现。在 s a t 沙 n 上面，你可以看到他们可以将一个广大的游戏冒险，以及广大的地图，或是广大的世界观，这样子。在 Sega Saturn 上面展现出来，虽然说他们用的 3D 跟 FF 7的 3D 又不太一样，但是也可以显展现出这款游戏在声光效果上，即使是在当年是在当年，即使或许你可能觉得不如 FF 7可能吧，但是整体感觉也是很棒的。所以说这款终究也是被大家认为是 Sega Saturn 里面非玩的一款 RPG 不可，能，非玩不可的 RPG。的之一，对，所以说当初能够推出 HD 版，我是很开心的，而且 HD 版还包含了二代。二代呢，则是在 DC 上面推出 Dreamcast。然后呢，虽然游戏方面可能没有，可能玩起来的那个分量没有一代那么大，但是呢，二代的故事。比起一代的那一种冒险感、玩到冒险的那一种风格来说，是稍微比较偏黑暗面一点的。对，当然《g e n m p a c t 的游戏里面，终究还是以正向特质的风格为居多。所以说，《冒险奇谭二》的带有一点黑暗感，但是呢，终究还是以正面取正面的那种面相去展现出它的游戏。所以呢。而且二代的表现其实也不差，玩起来也是很有乐趣的。所以这两款作品能够合集方合集的方式重现在现在玩家眼前，我个人是很开心的、欸。所以，然后再加上那个中文版的推出之后呢，其实可以让以前呃不懂故事的人，就是看不懂日文，然后不知道故事内容的人，可以说议员他们的。议员他们之前看不懂故事的那一种遗憾，所以这次可以好好的知道《冒险奇谭》一是一个什么样的故事，这样子。所以我个人是蛮推荐大家可以去玩这一款作品，可以知道当年那个 Sega Saturn 在这一款优秀的作品，还有在 d r n k m c s 上面的二代，这样子可以去慢慢好好享受这一款那个《冒险奇谭》的魅力。冒险奇谭呢？其实除了二代之后，还有其他的作品，包含了在 P S Two 上面推出的冒险奇谭 X， 以及后来的最后一代冒险奇谭三代这样子。X 跟三没有收录到合集这一点，让我有点觉得遗憾呐、啊。虽然说这两款的评价可能不如一个代那么高，但是既然想说做合集了，就是还是希望说全作品能够一起出啦。有个完整感，三代就不是一个很理想的一个作品的，对，这是蛮可惜的，因为三代不理想，也就之后就没有星座了，哎，所以说冒险奇谭系列也就停到三代这样子，所以它也就是一个中途就结束，就是中途断掉，没有持续到现在的一个系列。身为一个喜欢老游戏或是喜或是想要推广怀旧游戏的玩家。来说，过去的一些名作，就以我的立场，就是说，我会希望就是能够用现在的一些方式，比如说复刻啊，或者是二四位版啊之类的 HD 化、啊，然后让大家认识一下这些以前的一些优秀作品。当然，可能在戏，但看到当然可能在机制上面太过老旧，新玩家可能会觉得不太能接受。但是就，就就当做是一个认识。就一个希望，就是说用一个好奇的心情去看一下啊，以前的东西是怎么样，然后再然后在慢，然后去了解以前的机制是怎么样，然后再看看现在机制这样子的演，然后去思考一下，前到现在的一些游戏机制的一些变化，这样子我会觉得这是一个蛮有趣的事情，而且往往有时候现在一些作品的一些想法，搞不好以前就有了，只是以前可能做的不是很成熟。这样子的方式。总之，十月一号，《冒险奇谭》中文版在 Switch 上面推出了，但是 Steam 上面好像没有中文版，所以说中文版的话，你就只能玩 Switch 的版本。又有兴趣的玩家呢，可以好好的去享受这一款当年能够跟 FF 7打对台的一款优秀作品。这款是真的优秀，所以说真的可以去接触看看，好好认识这款作品。如果之后有机会，我把 HD 版那个打完，就是如果之后我有买 HD 版，然后打完一次，我搞不好会做一个单一主题的 packets 来分享这一款作品。好，这是第一个话题，我们今天聊的《冒险奇谭 HD 中文版》的发售的话题，这样子。那接下来我们来讲第二个话题，就是《勇者斗恶龙》系列的作曲家仓山浩一老师的逝世。担任《勇者斗恶龙》系列35年的仓上浩一老师呢，在2021年10月7日因败血症逝世，享年90岁。从《勇者斗恶龙》初代开始呢，其实他就负责游戏音乐将近35年。对，在玩家心中，其实古井雄二、鸟三明跟仓上浩一这三个巨头组合，从《勇者斗恶龙》一代诞生以来都没有变过，直到十一代这这段期间。《勇者斗恶龙》的核心一直都没有变过，这跟 FF 系列那一种可能到一个世代整个制作群就换人的方式是很不同的。E.Q. 是一直维持着在传统百年老店的方式，在在制作《勇者斗恶龙》这样子，但是在苍山老师逝世之后呢，未来在《勇者斗恶龙》系列就不会有三巨头了，所以说未来的《勇者斗恶龙》势必会改变。如果听众有听到我之前的第一集 podcast 有讲过《勇者斗恶龙》改编是迟早的事情，因为这三位三巨头的年事，说实话年事已高了，可以说非常的大。其实，说实话，我自己也估计《十二代》也可能是他最后一部作品了。其实也被也被我，所以说这次的事情，所以说也让我预料到说啊，《十二代》之后呢，可能就不是。我们大家熟悉的 DQ 了，虽然说在音乐部分可能未来也会找人，那个找一个新的作曲家去做取代，但是我相信三十五年来都玩的这，就是玩的这三巨头组合所制作的《勇者斗恶龙》，我相信那个情感是不可磨灭的，这样子。所以，毕竟人的寿命，人的生命终究是有限的。我们的苍生老师其实已经也很努力了。对他也没有办法，就是说永远都为《勇者斗恶龙》这样的制作音乐下去。今年是已高，所以我个人听到这消息，其实你要说难过吗？说难过有，但是也不是到很难过这样子。因为我也认为，就算仓山老师他还是可以维持健康。我认为《十二代》应该也是他最后一部作品了，毕竟九十岁了。还要再让一个九十岁的那个爷在创作那部新作品，其实也太辛苦了。所以我自己其实已经有做好了那个未来 DQ 改变的心情，这样子。所以之后，即使是枯井雄二或鸟杀明退下来，然后 DQ 在换全新的一批人去制作的时候，我大概也可以哦比较欣然接受这样子的结果。当然，做出来的作品好不好又是另外一回事了。好，有点扯离，有点扯远了。我们还是回到仓山老师的话题。仓山老师呢，其实我他在 DQ 勇者斗龙一代制作音乐的时候，其实已经是五十五岁的年纪了。某种程度来说，我是佩服的，因为五十五岁，某种程度来说，可能就已经他不能算是一个。一个很容易接受新事物的年纪，因为那个因为在《勇者斗恶龙一代》的时候，那时候所谓的电子游戏的音乐其实是一个算新兴产业，哎、欸，还是刚起来，它不是一个很熟知的、很普遍的那个产业，是一个刚起来新兴行业。长生老师原本是以古典乐为，它有很深厚的古典基础，然后也是一个也是一位古典。古典演奏家，那个指挥家，然后也是创作了很创作了很多类似古典风的那个曲子。所以说，当他知道要为电子游戏谱曲的时候，你会，我会，你会怎么？就是你会有一种想法，就是他能够接受这样子的电子游戏这种新媒体去演去展现他音乐的。发挥之类的，或许比可能比较，因为他已经五十五岁了，也许一般通常到这个年纪可能会觉得啊，音乐就是传统的，就是我就是古典，然后就是演奏，就是所谓的乐团演奏，要不然就是出 CD 或是怎样的，用在电子游戏，他会觉得一般一般的想法可能会觉得，哎、欸，电子游戏用跟古典乐的结合，会觉得很奇怪。会觉得嗯，可以吗？不可能吧，会有这样子的心情。但长山老师却不会有这样子的那个对于新东西排斥的那个心情，然后反而愿意说好，我试试看能不能用一，能不能就是说跟他自己的音乐，古典风的音乐去做搭配组合。结果呢，非常成功。勇者斗龙一代推出之后呢，他把他的音乐。他的音乐，然后就放在这款游戏里面，然后也展现出让大家觉得喜欢的音乐。尤其是我自己个人觉得，《勇者斗龙一》的城那个王王王宫的音乐，就是城堡里面的音乐，那种古典的庄严感，其实你可以听出来，那是很古典的庄那种庄严严肃，然后又有点那种肃人起敬的那一种音乐，就是。就是那一种皇家皇宫的庄严感是有表现出来的，而且你也可以听得出有一点就是有古典的味道，这样。然后呢，在村子里面又是一种比较柔和的，然后又一种温暖的、温暖的音乐形式。所以说，所以说他在。DQ 上面 ，DQ 上面的一些音乐都让我觉得有点印象深刻。然后他可能会比不，他可能不会像其他的，可能比较年轻一辈的演奏家有那种新潮感。他的音乐都会带着一种新，但是还会有一种怀旧的那种味道，就是有点怀旧的味道。所以我会觉得那种新旧之间的那种融合，我也觉得是苍山老师在 DQ 上面的音乐所表现出蛮明显的一个特色这样子。不知道听众对于苍山老师的音乐有什么样的想法，或是有什么喜欢曲子也是可以之后到我们的脸书粉丝专业电玩善哉下面来跟大家留言哦，或者是在 Apple p o d c a s t 上面。那那个给我们五星评价，然后顺便可以讲讲你对苍山老师的想法这样子。那我在这边可能就分享几个我自己比较喜欢的《勇者斗恶龙》曲子。哎、欸，首先我会想讲的是像《勇者斗恶龙》六代的村子村子的曲子。就是我们一开始主角那个村子曲子，就是那那一首曲子，我是很喜欢的，可以说是 DQ 里面的村子音乐，我个人最喜欢的那一种，那一种开朗、开心，然后呢，一打开房，再搭配六代一开始从主角从家里出来时候会有阳光照下来的那个画面，然后再搭配那个。大家村子里面就是和乐融融村子，然后大家都开心的在这村子生活着，然后做自己的事情。有的商人做买卖，然后呢，村民呢，有些是在缝纫，或者是散步在酒在酒吧里面聊天之类的。他可以感受感受出那种欣欣向荣，然后村村民和乐、欣欣向荣那一种很轻快、很舒服的那种景，那种。那个曲子在我印象中算是留留了非常深的印象。哦、呃，顺便讲一下，我之后如果上传的就是我上如果上传到那个平台之后呢 ，Parkes 平台之后呢，我会把我分享的曲子的曲子名，然后写在那个介绍节目介绍里面，可以讓我让大家可以去。看到我给的曲名，然后去听听看我说的这些曲子，我我那些分享，我喜欢曲子可以让大家听听看，感觉如何这？这是我最喜欢的村子曲子，六代的那个最早的那个村子的音乐。第二个的话呢，则是诶，《勇者斗龙二》的地图曲，《勇者斗龙》地图曲其实有两首，一首是主第一首是主角罗雷罗雷西亚王子。在单独出来冒险这段过程，在伙伴集合之前的音乐。第二个音乐呢，则是由三人三人伙伴，就是我们所谓三人队伍到齐之后呢，就会换的一个新曲子。E Q 2一开始的剧情呢，其实故事，呃，我觉得捏他来越都已经三十几年前的东西了。哎、欸，我想捏他这一段开头过程应该不。应该是不至于影响到游戏乐趣，就是一开始，那个蒙布克公主他们的王国被母被神官哈根侵袭之后灭亡，然后蒙布克的士兵呢，冒着生命危险，冒着生命快死的这个状态呢，跑到罗雷西亚王子罗雷西亚城去禀告蒙布克被哈根袭击的消息。这样子，主角听到这个过程呢，就是说我们要去打倒神官哈根，一个人独自旅行。然后一个人带着最基本的装备，然后呢就出出发去前往打老神官的冒险。原来是一个人，所以说第一首的那个地图曲呢，其实是带有一种微妙的，应该说会有点悲，稍微一点悲伤的感觉，但是却又有一种我要到一个未知世界的那一种期待。然后就去冒险，这样子。那一首曲子我是真的就是算是《勇者斗龙》的地图曲里面也算是蛮喜欢的。对。然后呢，之后呢，到了萨玛多利亚王子跟蒙布克公主三那三人队伍到齐之后呢，然后就换了一个那个地图音乐。他那个第二种版本的地图音乐就是。我们已经集合好力量了，然后准备迈向新的冒险。它跟第一首曲子的差别就是，第一首曲子是主角，我自己的想法是主角是一个人，所以说那种孤独感是你前面一首曲子是有一种孤独，就是那种孤独孤独的迈向旅程的那一种感觉。对，但是第第二首曲子的话，就是我们已经在一集合在一起，就是我们大家都集合了，然后我们就开始。前往我们所要的目标，打倒神官哈根，到处冒险。所以说，在第二个版本的曲子里面的那一种，就比较会有那种冒险感，就是我们已经奠定好目标，有点向前走，那个迈向我们的坚，迈向我们的目标前进的那一种味道是比较强烈的。然后其实就很，我我自己是觉得这两首音乐都很搭配当时主角他们的一种。主主就是我们那时候故事中角色他们的一些情境，这样子，所以说也是推荐给各位。之后呢，我也是也会补充一下曲名，然后让大家可以去欣赏。我刚讲这两个曲子，这样子。好，接下来我们再讲一个，是哎，《龙子斗龙三》的那个不死鸟拉米亚的曲子，就是我们取得了。最后，因为勇者斗恶龙在后面，我会取得一个不死鸟，就是我们可以坐上不死鸟，可以到整个世界冒险，到整个世界移动的那首，就是我们坐上不死鸟在天空中遨游的那个音乐，那个可以说是 DQ 系列很有名的曲子。那当初有许多音乐作曲家都听到这个曲子，都会都听到这个曲子，都感到十分震撼，包含了《王国之心》。圣剑传说馬、马纳传奇的作曲家夏春阳子也曾经讲过說，说《勇者斗恶龙三》的不死鸟拉米亚的那一首曲子影响他很深。对，所以这首曲子可以说是影响不少游戏作曲家。呃，我分享一下那种感觉哈，就是我们坐上了不死鸟，然后我们就飞向天空，然后我们就在天空中遨游着，然后他就是用一种。它不是很那种澎湃那种往前迈、往前冲的那种风格，它是比较安，它它是一种比较静，然后呢，安静的在天空中，然后我们可以看到世界的那种，世界就在你脚下，然后我们坐拉米亚，然后前往我们接下来要去的目的地，然后用一种很安静、安详，然后又一种广阔。的那样子的感觉，去表现这样子的曲子，所以我那时候听的时候，其实是有蛮心里是蛮蛮心里的情感是蛮强烈的，对，然后有一种啊，我们已经到这样子的时刻，我们终于已经坐上这个不死鸟，我们要去打倒我们的魔王巴哈姆斯，然后我们。可以在这个世界看着看，从上天空中看着这个世界，在天空中遨游，很平静，但是又很期待，又很又很期待，然后又很澎湃，但是又就是就是那种平静，但是又很期待的那一种心情，这样子。这首曲子也可以，这首曲子可以说是很强烈推荐给。那个听众可以去慢慢欣赏这个曲子，这样子。那大概就简单分享到这边。苍山老师的故事，或许有机会可以来分享一下他的一些过程，这样子。因为他其实严格说起来，游戏作曲的那个游戏作曲家的那一些。资历其实也也都是他后半生才开始的，前半生他都是做古典，然后也是帮所谓的动画做过曲，像传说巨神伊电王的音乐也是他，也是我们那个长山老师负责的。然后捣鼓童的一那一首亚麻色头发的少女这首曲子也是长山老师做作曲的。所以说他在以前可能是专门为所谓动画或者是做一些广告或者是广告类的，或者是一些连续剧类的或者是一些之类的东西，就是一标一般面向的那个作曲。然后到了《勇者斗恶龙》五十五，就是《勇者斗恶龙》之后呢，他就开始以游戏作曲家的身份活跃着。这样或许有机会可以去聊聊这一位这一位老师他的一些故事，这样子有机会啦，对啊。现在可能，我现在其实还是有一些预定好的一些主题，所以说这个可能不会那么快做这样子。好，以上呢就是我来分享一下第二个苍山老师制式的这样子的话题。那我们接下来就是来讲最后一个话题了。最后话题呢，则是在台南举由举办的复古游戏展，由旧游戏时代所举办的那个。在二零二一年的九月二十三日到十月二十六日的期间，在台南星光三月百货的中山店十三楼这个地方呢，是靠近在台南火车站这边。有兴趣的话，就是可以去现场参观，去试玩一下那些老游戏，那个免费的，不用付门票，可以大家可以尽情去享受。那讲到这个话题，我就想讲一下旧游戏时代。哎、欸，旧游戏时代的话，其实就是我们的电脑玩家的，那个社长，那个徐徐连强徐社长，他当初所创办的电脑玩家杂志。然后之后呢，他对于一些游戏的热爱嘛，然后也做过一些相关的游戏相关的一些工作。然后他之后想要说，为一些怀旧玩家，因为大家都有一些是那些经历过红白机时期的，或是经历过以前 Apple II 电脑时期的，一些玩家可能现在都已经中年人了，可能都已经有孩子了，或者是已经之类，就是可能已经长大了这样子，想说做一个专门以怀旧主题为怀旧游戏为主题的杂志。然后呢，跟大家来一起来想、来怀念一下以前、以前老游戏的一些美好，所以他就创办了《旧游戏时代》的杂志，这样子。然后也经历过募资成功，然后呢也顺利出版，然后也延续到现在啊。现在也是有继续有《游旧游戏时代》杂志，这样子都可以购买，它是双月刊，两个月出一本的方式。那我自己也是订库啦，我是参参与过募资，然后呢也是有固定在订阅的玩家，所以我当初也是二话不说，就是看到徐社长这样子发起这样子的活动，我身为一个很早以前就已经开始在关注老游戏推广的玩我来说，一定是一定一定是会支持的，对。然后他们现在呢也算是还蛮顺利的，也没有什么问题，就是。我们这些老玩家也够捧场，这样也可，所以说就有一些时代杂志也可以到现在还是维持着出版的方式。至于那个怀旧游戏展嘛，就是复古游戏展的部分，其实之前也不是没办过。最早之前可能就是在去年九月，在那个，在那个我忘记在什么，我忘记那个地方叫什么了啦。但是就是在那个开靠近三创的一个小小的空间，那然后举办了一个叫华泰行，华泰行的一个那个快闪店活动。然后呢、哦，里面的摆设呢，完全重现了我们当初九零年代，就是民国八十几年的时候，就超冷 PS 时期时候的电玩店的一种那种摆设，哎，完全重现。然后呢，你可玩玩家可以到这边可以看到现场有一些老游戏试玩，包含了 Sega Saturn、PS 那个红白机、超乐 Mega Drive 等等。然后呢，现场当初现场也有给一些老杂志，比如说《电视游乐器杂志》或者是《胜利少年》，或者是。那个清的《轻文》的当年，《轻文》有授权的电子 PS Station 跟电子 Sega Saturn 等等的一些老杂志，在现场可以让玩家们翻阅。然后，当然，他们旧游戏时代最近，他们为了开拓一些新新的商品，就是去翻译一些日本推出的游戏圣经资料书，也有在现场贩卖。我来分享一下，去华泰行，就是第一他们第一次举办的华泰行的快闪店的一些。心得这样子，就是我那时候去的时候，其实我看到的时候其实是很很感动的，因为他就真的真的还原我当年在游戏，在我去小时候去电视游乐器专卖店的时候的那样子的摆设，可以说几乎完全重现。它就是一种，就是它个柜子，一个是那个横摆的一种玻璃柜。然后柜台前面就是一个展示柜，然后后面有一个是直立的展示柜，直立展示柜可能都会放一些比较高价的产品、高价的商品或是一些游戏周边。然后前面的那个柜台那种横横摆的柜子，透明柜，然后都会放一些罗卡，放一些罗卡。这些罗卡呢，可能就是因为当年电玩店有那一种十块钱十分钟的那一种游玩机制，就是你可以到店里面说我要玩某个游戏，我要玩十分钟，拿给十块钱。然后就从他，然后玩家老板就会从这前面初创的那些罗卡，取得那些、呃，玩家想要玩的游戏，然后就插在那个试玩的主题上，这样子，那个那种重现感真的是蛮，嗯，蛮还原的，对，就靠前面那一排罗卡这样子，那排罗卡就是我们可以那个随。时。就是那时候挑想要试玩的游戏，就是在边就在那边罗卡区那边挑这样，然后然后也有摆一些当年的一些老游戏的攻略啊，疾风之狼的攻略啊，当年还有一些尖端 G Two 工 G Two 工坊所制作的一些攻略都摆在那边，一整个就还原，一整个就还原那种感觉。所以我那时候去其实是蛮开心的，就是整个就跟、是，就说啊，哇，先回到了我国小的时候。好像回到我国小、国中的时期，那个时候的电玩店这样子。对，在华泰行在台北第一次举办的时候，那个场地其实不大，它就是在一个，它就它那个展场其实是有两楼的，两楼的。然后，但是有一些地方是那个展场里面有一些地方是做其他的展览的。然后，华泰行只有在门口那边一个小空间这样子，小空间这样子。但是就是一进去就是看到哦，整个就还原这样子。对，就空间比较小这样，然后后来呢，他们就会，然后之后就有一些时代，他们就在一些百货公司的百货公司的一些楼层去做合作，这样子这样子的话就是位置会比较大。所以说，在今年的二月，在高雄也有举办一次的复古游戏展，我自己也特地为了这件事情南下到高雄，顺便去见我的朋友金属。哎、欸，所以我们就特地南下，然后到了高雄那边，在那个星光三月百货里面的某一层，然后就一个大空间这样子。那时候去就是啊，跟台北比起来，因为台北之前办的地方都蛮小的，三创跟那个我刚刚讲那个最早华泰行那一个靠近华山的一个展演空间，其实都蛮小的，哎、欸，都蛮小的。但是在台南那边。不，不是台南，在高雄那边就那个场地就，因为是百货公司的楼一一个一层里面的一个大空间，其实就很广很宽，就不会很挤，你知道吗？你看到试玩的机台摆很多很多，然后就可以去玩，然后呢，然后还多了一些展示一些老游戏周边的柜子，然后可以去看，你去认识一些。认识一些啊，这些周边，比如说红白机、磁碟机啊，红白键键盘啊，或是一些其他的一些拉里拉扎周边都可以去那边看。然后，因为现场又可以试玩，又不用钱，对不对？就是可以带着自己的孩子，或者是，或是，如果是有情侣的话，可以跟着跟女朋友或者是跟男朋友一起来这边体验那个当年的游戏，其实是一个很温馨一个场合啦，尤其是。其实最多的、最多的画面，其实还是那种家长带小孩来了，然后我们一起来玩以前的《玛丽兄弟》啊，玩《冒险岛》啊，或者是玩《mega drive》，就是《mega drive》忍者龟啊，或是怎样的，就是我们可以亲子亲子一起去体验那个年代的游戏。哦，父家长也家长也觉得可以感到怀念，然后孩子也觉得很新奇，看到这画面其实很温馨呐、啊，对。其实看到这个画面，会觉得就是那一种啊，除了温馨之外又，又有有,有一种传承的感觉了。对，所以说这次疫情，因为疫情的关系，原本在台中要举办，原本好像六月在台中要举办，因为疫情的关系取消了嘛。现在在疫情趋缓的状况下复办在台南，所以说我会觉得就其实蛮值得的。就是如果你是住在南部的朋友听众朋友。高雄啊、台南啊之类的，可以真的可以去看看这样子，而且离火车站也很近，我可以去好好体验一下那个老游戏过这段过程的魅力。现场也有卖，也有卖那一些那个旧游戏时代所出版的那些游戏资料书，包含了 Sega 圣经、P.S 圣经、超人圣经、红白机圣经等等的一些软体资料书，然后也有一些旧游戏时代杂志。旧一些时代的杂志一些奇书的贩卖，我会觉得也都可以去看看。总之呢，我会觉得这是个值得假日时候去好好享受的一款一个活动。然后他在十，它的活动在十月二到十月二十六号为止。其实在这段现在这段期间都这个展览都还是在，所以说有兴趣的听众真的可以去看看。这样子。好，那以上这三个话题就大致上就这样子了。那话题的部分的话，其实都是我自己去聊啦，因为其实有很多的话题可以讲。当然，或许有些人会说，要不要要我讲一些可能比较新游戏的话题？这样子，我自己是比较偏向说，还是以老游戏为基底主题的话题为居多啦。当然，如果是新游戏话题的话，就是如果大家想要听我讲一些可能。<咳>就是像这种话题杂谈这样子节目，想要听比较想要听我讲一些天星游戏相关的话题，比如说像东京电玩展啊、任天堂好前阵子任天堂直面会，或或是一些什么最近比较新的游戏方面消息这样子。或许听众觉得想要听我讲这些，也可以到粉丝脸书粉丝专业，或是在 Apple p o d c a s t 上面留言让我知道。对，让我知道就是大家如果有兴趣的话。因为我自己本身是还是思想还是想要以老游戏为主题的消息的话题为主，这样子，因为新游戏的话题终究很多人都在讲啦。其实，其他的游戏 podcast 都会讲新游戏的话题，还有一些比较多的，还都有讲一些跟时事为主的。所以我自己会觉得，就是说，没有什么必要特别去讲新游戏的话题啦，我自己。当然，就是这是我的想法啦。但是如果听众听众如果有想要兴趣听的话，我可能就是如果听众反映说想要听我讲一些新游戏话题，我可能就是之后像这种那个实事话题的 p a c k e t s 我可能就会分个比例，就是我可能会讲个几项，可能讲个一两则，就是比较新游戏话题，然后再一两则比较老游戏为主的话题，这样子做搭配。就是这样子的方式，那总之就是看听众有没有那个需求。如果有这个需求的话，我会做调整。这样子，好，感谢今天大家的收听吼。这一期算是第一次讲一些比较时事杂谈的分享，然后也比较即兴，所以说可能会比起我的我做主题的时候，可能会比较我做我做主题会比较那种就是。比较在意，就是可能比较会在意一些那个流程啊怎样的，所以说也在剪接的部分我也会做的比较细一点。杂谈类的话，我可能就是尽可能用我比较直接的即兴的方式去跟大家来分享，这样。希望大家对于这样子的节目方式，然后给如果喜欢的话就给我们支持，然后给给给一下意见，让我们知道这样子。好，那这次的节目就到这边结束了。那下一次的 pockets 呢，我们就讲，我们就讲那个回到我们最我之前的主题，单一主题的那个内容了。那我们就下一次 pockets 再见喽，拜拜。